0: Hola a todos, esto es Droneando número 89. Bienvenidos a este lunes 10 de diciembre al podcast de temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las tarjetas para guardar nuestro contenido, pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook, vía web en Droneando.info o vía mail en contacta .info. Como siempre estamos Cayetano Solano, especialista en drones y yo. Dani Dura, especialista web y proyectos digitales. Hola oh, Calle, ¿qué tal? ¿Cómo os he ido el fin de?
1: Hola amigos, nada, muy bien. Un poco apurado porque tenía una entrega eh, justo para hoy. Así que he estado apurando mucho la edición, pero muy bien, muy contento. Y nada, preparado para hablar de una cosa fundamental cuando vas a grabar cosas, que es dónde almacenarlo.
0: Sí, ¿no? Porque menos mal que va pasando el tiempo y cada vez son más baratos. Los dispositivos para guardar nuestras grabaciones. Pero bueno, el problema es que cada vez ocupan más también, ¿no? Antes en un giga... Me, ¿Tú te acuerdas antiguamente que con un USB de 128 megas o un giga llevabas ahí infinidad de cosas? Fotos y vídeos y MP3. Y ahora, lo que te comentaba antes, he comprado por 26 euros un USB de 128 gigas.
1: <risa> Eso es una maravilla, pero claro, lo que tú quieres decir es que los archivos también ocupan más, ¿no? Claro,
0: claro, claro, claro.
1: Yo ahora mismo recuerdo comprar un tipo de tarjeta que no es ni micro SD era como una SD grande pero más largada, no recuerdo el nombre.
0: Sí, yo me acuerdo, sí, sí.
1: Que se utilizaba para los móviles Sony Ericsson y tal, que esa tarjeta eran 128 megas, no gigas, megas. Sí, sí, sí. Y 40 euros creo que costó.
0: <risa> Imagínate. Pero bueno, eso era ya, ya 10 años, ¿no? O así, el Sony Ericsson.
1: Eh, sí, o más, eso es prehistoria Eso es la prehistoria de
0: <risas> ¿Y, y la velocidad ¿Cómo sería en aquella época? Porque ahora, claro, ahora hablamos de velocidades Muy altas
1: La verdad es que no recuerdo, pero vamos, sería ridículo Seguramente Huh. Básicamente para drones eh, se suele utilizar micro microSDs, básicamente digo, porque luego veremos otros casos, pero básicamente siempre es sd, es decir, una tarjeta que es como, pues, eh, como una falange de un dedo, es decir, algo muy pequeñito, serán un centímetro y medio por uno o algo así. Eh, que son un peligro porque muchas veces y esto pasa muchas veces cuando entrego algún trabajo en, en micro SD es un peligro porque se pierde muy fácil eso o sea es muy fácil de perder es un poco una responsabilidad de decir toma aquí tienes el, el, el material y donde lo guardo donde lo pongo pero bueno bien eh, existen también esto no 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 lo tengo apuntado pero bueno lo comento existen unas fundas unos estuches para guardar micro SDs que son como si fuera una, una cartera del dinero los hay de tapa dura y de tapa blanda, pero bueno, es como algo estanco que incluso se puede mojar. Y tiene un cierre hermético, haz plac, y tiene su... En, en la espuma, en la almohadilla, tiene dibujo perfecto para micro SD, para SD y para, bueno, varios tipos de tarjetas y ahí van súper protegidas. La verdad es que eso es muy recomendable y en Amazon por 10-20 euros hay. Si buscáis estuches de, de SD, veréis un montón. Entonces, micro SDs, que es lo que se, se usan en... En casi todos los drones de gama Mavic, de gama Phantom, ¿vale? Casi todos, ¿vale? Yo gasto siempre SanDisk y básicamente lo gasto porque en el primer drone que, tuvo, que tuve venía incluido en el paquete una SanDisk eh, Extreme de 16 GB, ¿vale? Que era en el Phantom 4 normal. Vino esa tarjeta. Es una tarjeta que no es muy útil porque son 16 GB, es decir, es, eh, es fácil de llenar.
0: 10 minutos de vídeo, ¿no?
1: <risa> No sé exactamente en minutos, pero vamos, es, eh, sí. Si tú te pones... Hay gente que se pone a grabar en plan nada más eh, despega, lo graba todo, es una locura, pero bueno, lo hace. No te dura ni una batería, o sea, la llenas enseguida. Son 16 gigas y llenan enseguida. Así que bueno, servía para lo que servía, para nada más. Tú tienes que comprarte otras. Entonces, a raíz de eso, eh, vi que esa funcionaba bien. Es decir, eh, en... era una tarjeta que grababa bien, no tenía problemas, ni, ni daba una serie de, de problemas que luego descubrí que cómo son, porque al, al principio al no, al no experimentarlos, pues no sabía qué clase de problemas pues podía dar. Entonces me compré una de, se, de 64 GB de, eh, de mismo, de SanDisk, que son las mismas, que son de color mitad rojo, mitad dorado, ¿vale? Que están muy bien. ¿Qué características tienen estas tarjetas, Van? Pues vamos a contarlas rápidamente. Para empezar, son de categoría 10. Eh, muchas veces veremos que en las tarjetas, cada, cada vez menos, porque ahora ya casi todas son de, de categoría 10, pero antes había desde categoría 1 hasta la 10 y creo que iba de par en par, es decir, 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, por supuesto, para grabar sobre todo en 4K tiene que ser categoría 10 y dentro de la categoría 10 tiene que ser de clase 3, que es la máxima categoría entre comillas, que es lo que nos sirve para grabar 4K. Pero esto básicamente, más allá de categoría, clase y tal, lo que nos importa es la velocidad de lectura de información y la velocidad de escritura. Entonces, Dentro de estas micro SD de Sandisk Extreme hay dos versiones, una que es como la antigua y una que es la moderna. Pero bueno, no hay muchas diferencias, vamos a verlas. La antigua, por decirlo de algún modo, es la A1. vale Es decir, categoría 10, clase 3, A1. Esta tarjeta, por ejemplo, eh, tiene una velocidad de lectura de datos de 100 MB por segundo y una velocidad de escritura de, de 60 MB por segundo. Que está bien, está bastante bien. Pero tampoco es eh, la repanocha. Porque ahora han sacado la A2, que en lugar de 100 MB de lectura tiene 160 MB de lectura. Y lo más importante, que en lugar de 60 MB de, de escritura tiene 90 MB por segundo de escritura. O sea que está muy bien. La verdad son una, unas velocidades muy buenas para una micro SD No sé Dani qué opina, pero vamos, a mí estoy muy contento.
0: Sí, a ver, comparado con Look. Es que el todo está en Look para que te hace falta. Si quieres escribir, pues eso, 100 MB al segundo de 4K pues te hará falta un tipo de ese tipo de, de capacidad en el no sé en otras situaciones pues no creo que haga falta pero vamos en este caso sí que te hace falta 60 fotogramas por 4K pues lo ocupa bastante
1: de hecho el, las últimas versiones del Phantom 4 Pro incluso lo que hablamos el último día de los Mopocket no solo te dice graba 4K a 60 fotogramas, sino que añade a 100 megabytes por segundo. Uh -huh. Es decir, que te hace falta una tarjeta potente para poder canalizar toda esa información.
0: Entonces, estas no te servirían para ese para ese DJI. Sí, sí que sirven. Van
1: bien. O sea, es lo que ponen ellos. Hay picos. O sea, esto es la velocidad normal, luego hay picos, pero vamos, que con, eh, usándolas incluso la de que a 1 que escribe a 60 megabits por segundo va bastante bien
0: ya yeah. porque claro luego en la práctica si te falta algún fotograma lo detectas
1: en la práctica lo que pasa que la, la, la única diferencia que hay sobre todo es que cuando tú estás grabando si tú grabas una escena lenta es decir un desplazamiento lateral muy sutil como si fuera un un, un glide esto es un slide que es un movimiento súper lento no lo vas a notar porque no, no va a haber un cambio de imagen brusco, entonces no lo vas a notar. Si tú pones, y aquí es donde lo vas a notar, el modo sport, es decir, que vas a 72 km por hora. Y por ejemplo, vas eh, volando recto por encima de un de, una praga, de un campo de árboles y la cámara enfoca hacia abajo, es decir, que le va pasando los árboles súper rápido. Ahí sí que vas a ver zonas borrosas, ¿vale? Sí, zonas con problemas y tal. Pero estoy aunque tengas una tarjeta buena, o sea, mejor que, el que estas también lo vas a notar porque sigue siendo una cámara de un uso que sí, saca una calidad muy buena, pero no es profesional, no es cinematográfica que con cámaras que graban a un giga al segundo, que te impiden toda la formación. Entonces, esto cuanto mejor tarjeta tengas, mejor va a ser, pero nunca va a ser perfecto. Siempre vas a tener una pérdida de, de imagen. Entonces, bueno, hay que conocer las limitaciones y simplemente tenerlo en cuenta. Pero con estas se graba bien. Y digo que se, que se graba bien porque luego he tenido la oportunidad de probar otras y puedo, podemos contestar un poco la pregunta que, qué pasa cuando utilizas una tarjeta menos potente, ¿vale? Entonces, ahora hablaremos de eso para ver las diferencias, pero antes hablemos un poco del precio de estas SanDisk extreme Porque es bastante interesante que la A1, que es el modelo, digamos, antiguo, hemos cogido dos versiones, pero hay más. Hemos cogido la de 64 GB y la de 128 La de 64 GB, ¿vale? 24 euros en Amazon, que está bastante bien. Y la de, y, y la de 128 GB, ¿vale? 45 euros en Amazon, ¿vale? O sea, un poco más o menos... El doble y un poquito menos. Y luego la, la A2, que tiene una velocidad bastante superior de lectura y de escritura por ejemplo, 64 GB valen 26,99, es decir, solo vale 2 euros más que la versión A1. Y la de 128 GB vale 46,99, es decir, vale un euro y poco más que la, que la versión antigua. O sea, es un poco curioso o de chiste, realmente. Merece la pena comprarse la, la A2 de cabeza.
0: A2 de 128.
1: Eso es. Sí, no, incluso de 256 también, porque es que la vas a llenar. Entonces, ¿qué pasa cuando utilizas otra tarjeta menos potente, vale? Porque dices, bueno, vale, sí, pero tampoco es para tanto, vale. Pues, ¿qué pasa? Pasa lo que hemos hablado ya, que cuando tengas una imagen que se mueve muy rápido, vas a perder fotogramas. Y luego pasan cosas más, más fáciles de ver. Por ejemplo, que tienes poca fluidez. O sea, poca fluidez. Tú estás... Eh, ...grabando y ves que va un poco a tirones... ...cuando lo ves en el ordenador... ...me falta mucha información, esto va a tirones... ...esto puede pasar... ...puede pasar que se retrase al iniciar la grabación... ...es decir, tú le des al botón de grabar... ...y no empieza a grabar, sino que tarde unos pocos segundos... ...pero que a lo mejor pueden ser vitales... ...pues eh, puede pasar... ...y lo peor de todo, que esto es lo que me ha pasado a mí... ...es directamente no poder grabar, ¿vale? ¿Y esto con qué tarjeta me ha pasado? pues Bueno, me ha pasado con una Samsung... ...de 128 también... Eh, eh, categoría 10, clase 3 O sea, la, la recomendada de Samsung Y me ha pasado esto y es decir, no siempre Porque a veces sí que empiezas a grabar Y empieza a grabar, pero llega un punto En el que le doy a grabar Aparte de que tarda bastantes segundos En plan 5 segundos, que es mucho Cuando ya por fin empieza a grabar Graba 8 segundos Y automáticamente se corta Lo mismo, le doy a grabar Pasan pasa 5 segundos, empieza a grabar Grabado 8 o 10 segundos y se corta otra vez y otro clip y así es permanente al final es un poco desesperante esto me llegó a pasar en un trabajo que es lo peor también eh, suerte que o suerte no la persona que estaba conmigo se mostró comprensiva simplemente aterricé le cambié la tarjeta le puse una SanDisk que, que ahora ya tengo un montón de SanDisk y ahí sin ningún problema pero con la Samsung la verdad es que tuve ese problema no sé si hay más potentes de Samsung seguro o espero que sí pero con esta por lo menos, pues yo me llevé un, un susto.
0: <risas> Estoy en una mala experiencia con Samsung.
1: <risas> sí, porque además ya no solo es la tarjeta. La tarjeta, por ejemplo, si yo en vez de, cojo el Phantom 4 Advance y pongo a grabar a 1080 a 30 FPS, pues la Samsung y cualquier tarjeta me va a permitir porque es una calidad pequeña y tal. Pero cuantos más fotogramas por segundo le pongas y, y cuanto más calidad le pongas, más le vas a requerir a la tarjeta. Y eh, en concreto este Phantom 4 Advance, que puedes grabar en codec 265 que es un formato de compresión más potente, o sea que guarda más información que el 264 tradicional, pues si se a estar grabando con eso a 4K y a 60 fotogramas, la Samsung eh, explota. Entonces eso sí que es... Eh, digamos que no te das cuenta de lo que es una buena tarjeta hasta que te pasa esto. Pues
0: ya sabemos, Samsung fuera.
1: Bueno, por lo menos este modelo... Claro, tampoco, tampoco quiero que me llame la puerta que Samsung has dicho en tu podcast, No ¿eh? Nos estás haciendo mala propaganda. <risa> Entonces esto en cuanto a lo más normal que vamos a ver del el día a día, que son las microSD, pero luego existe otra clase de tarjeta, que es la CFast. que es, una, es un cacharro, que es una cosa especial que hay. También hay de SanDisk, como de otras marcas. Sirven sobre todo para cámaras eh, reflex profesionales, que tienen dos ranuras, una para SD grande y otra para CFast, y estas tarjetas, lo comento un poco solo para que veamos la diferencia de, de escritura, que es lo que más nos interesa, y de precio, que también nos interesa, respecto a las microSDs. ¿vale? Son tarjetas de, un, de una calidad profesional, entonces mientras hemos dicho que la SanDisk, la microSD, la versión nueva, graba... Tiene una velocidad de escritura de 90 MB por segundo, que está súper bien. Esta tiene una velocidad de escritura de 450 MB por segundo. Es decir, pues eh, no sé, si son, creo que son cinco veces más más rápida. Eh, claro, esto nos permite grabar eh, códex de poca compresión, tipo ProRes o RAW, que es calidad cinematográfica, incluso a 4K, y lo graba muy bien. Eh, ahora bien, ¿el precio cuál es? Pues mientras la, del, la de 128 GB de, de micro SD de SanDisk valía 46 euros esta 128 son 400 euros es decir también el precio también se multiplica o sea, no solo la velocidad sino también el precio entonces esta clase de tarjetas que son súper útiles que es posible que se utilicen porque también pesan muy poco pero claro tienen este, este inconveniente, estas se utilizan en el, en el Inspire pero el Inspire también tiene la opción de directamente colocarle un eh, SSD y ahí yo creo que tú nos puedes ayudar más en cuanto a SDs, precios, velocidades, eh, porque esto ya es un nivel ya pro-pro.
0: Bueno, pues lo bueno de esto es que hay muchísima oferta de, de discos duros sólidos y pues entonces aquí hay muchas más gamas. Por ejemplo, los más rápidos son los de Apple que valen un dineral, pero por ejemplo la ranura es diferente. Entonces, pues aquí los más vendidos son los Samsung... SSD, EVO 970 por ejemplo, que suelen estar muy baratos y, y hay algo a tener en cuenta luego también, que supongo que no habrá problema con el Phantom, pero eh, son el tema de los drivers y todo eso. Pero bueno, a priori todo eso ya está controlado por DJI, así que no creo que haya problemas.
1: ¿Y sabemos eh, precios y velocidades?
0: Sí, por ejemplo, este que te he dicho, 86 euros. Y son 250 gigas. Lectura secuencial: 3400 megabytes por segundo. Y velocidad de escritura: 1500. Hmm.
1: Sí. Sí, bueno, viendo los vídeos promocionales del Inspire, eh, se ve como cargan el. O sea, claro, ya no es meter una tarjeta, es cargar un, <ríe> un, una estructura entera eh, para para poder meterlos ahí, pero claro, es cierto que el Inspire en este caso te permite grabar en RAW, o sea, ya no es H264 ni H265, sino RAW directamente a 4,6 eh no, perdón, a 6K. O a 4, no, 4,6K, sí. Por... Ahora mismo no tengo un poco de duda, pero que pues, imagínate lo que tardas en llenar eso, nada. No tardas nada, o sea, empiezas a, a grabar y no tardas nada. Pero bueno, son niveles, hemos dado un poco gama de menos a más, lo que queráis se puede elegir.
0: Pues sí, porque mira, justo aquí una de 2 terabytes, 1135 euros. Es la 960 Pro y tiene una velocidad de, bueno, sí,
1: 3500-2100. Bueno, está súper bien.
0: Bueno, esta tiene más de escritura y todo.
1: Pues claro, luego también hay que, es, seguramente sea más recomendable poner menos capacidad si, si pesa menos.
0: No, en este caso es pues igual, es igual.
1: Ah, entonces, perfecto. esa es nuestra Ese es nuestro SS de Dani, lo que no nos hace falta.
0: Bueno, no sé lo que pesa, pero vamos, el tamaño es el mismo.
1: Pues nada, por mi parte, básicamente, yo creo que ya hemos hecho un buen repaso a algo tan importante como saber almacenar nuestra información. No sé si tú quieres aportar algo más.
0: Pues eso, que al final aquí lo importante es ir probando marcas y en este caso pues has tenido mala suerte con Samsung que aunque pues eso, aquí hemos dicho que es bastante buena para solid state también, hay que tenerlo en cuenta y, y sobre todo lo que has comentado, guardarlas bien, porque por ejemplo yo las llevo dentro de la cartera y no es buen sitio así que antes de comprarse, gastarse bastante dinero, bueno 30, 40, 50, 60 euros una tarjeta, pues sobre todo cuidarlas bien porque puede parecer o podemos pensar que son muy baratas, pero al final lo importante es la información que guardamos dentro. Entonces, pues eso, si vamos a trabajar y de repente volvemos a casa y está corrupto el archivo o cualquier cosa, pues hay que tenerlo en cuenta. Así que es interesante pues comprar productos de calidad que no se rompan y sobre todo tener varias, ¿no? Y eso serían las recomendaciones. Entonces, pues, si alguien se quiere, pues, tiene un, un Inspire o algo, pues, si quiere ya más, más capacidad, pues, ya tendría que mirarse algo más profesional. Pero vamos, a priori, los que tenemos, no, no tenemos esa gama tan empresarial, pues, nos tenemos que conformar con micro microSDs, <ríe> por ahora. <ríe> Así que nada, chicos, Cayetano nos, se va a despedir de nosotros,
1: ¿no? Cayetano, te toca a ti. Sí, me tengo que sé que nada, muy contento de que nos sigáis apoyando, ya lo sabéis, lo repetimos siempre, pero ya lo sabéis, en nuestra web, Roneando.info, nos podéis visitar, aparte de que tenéis todos los programas ahí puestos por orden, está nuestro contacto, nuestros mails, y ya lo sabéis, en Roneando.info lo tenéis todo, nos podéis escribir para críticas, sugerencias, lo que queráis, y luego aparte nos podéis escuchar, como ya sabéis, en iTunes, y nos podéis dejar una valoración de 5 estrellas, como ya he visto que tenemos 9 y las, las 9 son de 5 estrellas, así que buena señal. Y también en iVox, en e que nos podéis dejar un comentario positivo o un me gusta y estaremos muy contentos de leerlo y comentarlo en nuestro programa de preguntas. Así que nada, por mi parte, un placer chicos, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente podcast.
0: Hasta luego chicos.